0: sur BFM Business. Good evening business, l'invité. Alors, pour revenir, oui, sur la décision de la Russie qui a donc décidé, vous savez, de suspendre sa participation à cet accord de, de la mer Noire hein, qui permettait depuis un an, tant bien que mal, d'exporter de, des céréales un peu partout dans le monde via, via l'Ukraine. On va en parler avec Dominique Chargé qui est avec nous au, au téléphone. Bonsoir, Monsieur Chargé. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Quelques minutes, président de la, la coopération agricole. La, la question est toute simple. Si, si cet accord devait être suspendu pendant une durée indéterminée, est-ce que vous pensez que la France pourrait subvenir un temps, en tout cas au besoin des pays qui en ont le plus besoin en Afrique Ou alors est-ce que vous dites que c'est un luxe que la France ne peut plus se permettre peut-être aujourd'hui, Monsieur Chargé
1: Alors, il y, des, il y a des situations extrêmes euh, de la prolongation d'une telle décision qui pourrait réorienter euh, les besoins euh, et, et l'exportation euh, enfin, à partir de l'Europe de l'Ouest à destination des populations, notamment euh, du Maghreb, qui ont besoin de céréales. Mais cet accord, il arrive quand même à un moment très différent de ce qu'était l'annonce de la guerre et qui avait engendré l'inflation qu'on a connue au mois de février en 2022. Oui. Parce que tout simplement, le marché s'attend depuis un certain temps à la levée de cet accord. Et donc, il a commencé un petit peu à anticiper ce que pourraient être les conséquences de cet accord. Le deuxième point important qu'il faut considérer, c'est qu'on n'est pas du tout au même moment dans le cycle des céréales, puisque là, on est au moment de la récolte, oui. en, dans l'hémisphère nord, et donc on est en train de constituer nos stocks, alors qu'au mois de février 2022, on est en fin de période, donc on est en fin de commercialisation, et on a un oui. risque à ce moment-là qui est très fort sur le marché. Et puis enfin, un, un point non négligeable, hein, c'est celui de ce que va effectivement, j'allais dire, de ce qui va effectivement se passer euh, au niveau des flux de la mer Noire. Est-ce que ouais. l'Ukraine, malgré euh, cette, la dénonciation de cet accord, est-ce que l'Ukraine va pouvoir ou non continuer à, à sortir des céréales bah, ça, un gros vous, avez dire, vous avez
0: vu que Volodymyr Zelensky dit en tout cas vouloir continuer, en dépit de l'attitude la, de la Russie, continuer à exporter. Est-ce que ça, ça vous paraît possible sur le plan technique, sur le plan logistique, vous, euh, personnellement
1: Alors sur le, sur, le plan, sur, le plan sur le plan technique et logistique, ça l'est, puisque oui. ça l'était du temps de l'accord, c'est plutôt quelles seront les conséquences de, oui. du, du, de la dénonciation de l'accord sur cette capacité logistique, justement. Moi, je ne suis pas un spécialiste des questions, euh, j'allais dire, géopolitiques et, et de situations, j'allais dire de conflits dans, le, dans, 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 dans la mer Noire, dans cette, dans cette partie du globe. Mais en tout cas, euh, la, la, les conditions techniques, euh, et, elles existent et, et elles sont aujourd'hui, euh, elles sont possiblement, j'allais dire, activables puisqu'elles l'étaient pendant l'accord. La question est, quelles vont être les conséquences sur des accros logistiques qu'on pourrait avoir, des tensions oui. qui empêcheraient les céréales de sortir C'est ça qui va être déterminant dans les, dans les jours et les semaines qui vont venir.
0: Et pour la France et pour, les, pour la, la filière française des céréaliers français, Monsieur Chargé, à, à quel niveau la France est autonome aujourd'hui de par sa, sa production de céréales, finalement Alors, la, France,
1: la France est très largement autonome en termes de production de céréales, nous oui. avons très largement de quoi subvenir à l'approvisionnement de notre marché, mais nous avons un certain nombre de euh, nous avons un certain nombre de populations, de, de pays dans le globe qui dépendent aussi de notre capacité à pouvoir les approvisionner la France est un grand pays producteur c'est un pays exportateur et nous avons besoin d'exporter. Alors il pourrait y avoir effectivement, c'est dans les cas extrêmes une réorientation de la demande qui pourrait se faire vers l'Europe de l'Ouest et effectivement parmi les pays les plus en capacité de fournir en Europe de l'Ouest, il y a la France
0: Oui, Vous achetez le terme d'effet d'aubaine dont on a parlé s'agissant de ce dont ont bénéficié les céréaliers français en 2022 avec la hausse des cours et puis la raréfaction de l'Allemande. La notion d'effet vous l'achetez ou pas, Monsieur Chargé, fondamentalement ah, je, la
1: rejette, je la rejette complètement pour rejetez. plusieurs raisons. Oui. La première, oui. c'est que cette hausse, elle est indépendante de la situation euh, des céréaliers français puisqu'elle est liée à une situation de conflit qui déclenche cette inflation. La deuxième, c'est que cette inflation et ce conflit a eu aussi des incidences extrêmement importantes sur les coûts de production. J'en oui. cite deux, les engrais que nous avons achetés en moyenne trois fois plus cher en 2022 mmh. que nous les avions achetés en 2023. Et nous avons produit les céréales que nous récoltons maintenant sur des prix d'intrants qui ont été multipliés par deux, par trois euh, en ce qui concerne les engrais, par deux en ce qui concerne le carburant, et que nos coûts de production ont été indexés jusqu'ici sur cette inflation. Donc il n'y a pas d'effet d'aubaine parce que cette année, là, la récolte que nous sommes en train de faire, elle, elle va être dans certaines situations déficitaire puisque nous avons oui. des prix de céréales qui vont avoir baissé et euh, nous étions sur des coûts d'intrants qui eux, ont été euh, ont été impactés par l'inflation.
0: Merci beaucoup Dominique Chargé, merci d'avoir été avec nous ce soir le président de la, la coopération agricole merci d'avoir été avec nous sur sur BFM Business on va redire un mot à un moment de, du dossier Casino parce que je vous le disais tout à l'heure, je vous rappelais hein, l'offre de Kretinsky est seule désormais en lice pour pour reprendre le groupe il pourrait détenir Daniel Kretinsky à l'automne un tout petit peu plus de 50% du, du capital de, de Casino euh... L'offre de Xavier Niel, Mathieu Pigas et moi, Alexandre Zouari, l'offre dite 3 f n'est plus d'actualité. Pour autant, est-ce qu'il faut complètement enterrer l'offre de ces acteurs Écoutez ce que nous disait ce matin le spécialiste de la grande distrib, Olivier Dover. Non, pour lui, il faudra peut-être encore miser sur eux dans les prochains mois. Parce qu'assurément, l'offre de Kretinsky ne répond pas à tous les besoins de Casino. Écoutez ce que nous disait Olivier Dover ce matin.
2: Il y a aussi probablement quelque chose qui n'est pas dit dans le communiqué et ce qui a été rappelé par Pauline, c'est que peut-être que l'un des deux camps avait tout simplement la peur de perdre et que bah, il vaut mieux se retirer avant d'être battu. C'est une bonne règle dans les affaires parce que ça peut permettre le cas échéant de revenir demain si d'aventure, parce que pour le coup, le plus dur commence pour Kretinsky, si d'aventure, le projet qui va être choisi ne parvenait pas à sauver durablement le Casino. Parce que pour le coup, à court terme, on voit bien que, que Casino va être assaini, ça c'est désormais acquis, mmh. mais ce qui sera la vraie vérité, c'est le commerce. Est-ce que les clients, au final, vont sauver Casino Ça, c'est rendez-vous dans quelques mois et pour le coup, c'est pas gagné.
0: Est-ce que ça veut dire que le trio, avec notamment euh, Xavier Niel, peut revenir dans un deuxième temps
2: Moi, je suis persuadé que de toute façon, Casino... Deux problèmes bien distincts et que Kretinsky n'en adresse qu'un. Il y a un problème d'endettement financier, de structure de la dette, vous en avez beaucoup parlé. Et puis il y a un deuxième problème dont on ne parle pas assez à mon avis, c'est que la marque casino est abîmée aux yeux des consommateurs, que les magasins sont dans un état qui est souvent très insuffisant comparé à leur concurrence locale et que même à CENI... Casino aura du mal à refaire venir des consommateurs. Et donc, si dans les mois qui viennent, les parts de marché ne repartent pas, le chiffre d'affaires ne repart pas, mmh. alors alors se reposera le problème de la pérennité de Casino. Et peut-être qu'à ce moment-là, d'autres acteurs reviendront autour de la table, que ça soit le fameux trio ou que ce soit des acteurs plus conventionnel, plus industriel, Carrefour, Auchan, qui pourraient être intéressés par tel ou tel morceau pour sauver pour de vrais casinos. Parce que pour le moment, c'est pas acquis.
0: Quel est l'intérêt pour Daniel Kretinsky de se lancer sur le marché français qui est très concurrentiel Il explique dans une interview aux Échos qu'il y a une forte valeur affective. Est-ce mmh. que c'est vraiment la seule raison à votre avis
2: bon, euh, La distribution alimentaire a toujours eu un intérêt aux yeux, de, aux yeux pardon, des investisseurs. C'est que c'est un secteur qui est très résilient. On continuera à manger durablement et donc ben, de fait il y a une forme de, de placement en bon père de famille quand on met ses sous dans la distribution alimentaire. Comme il a beaucoup d'argent et comme il veut le sécuriser pour une part, la distribution alimentaire, euh, en France vous l'avez dit, mais aussi en Angleterre par exemple avec Sainsbury, ça fait partie euh, de la diversification de son patrimoine qui est finalement assez sécurisé. À ses yeux, attention quand même, parce qu'on voit bien que les valeurs de la distribution sont devenues beaucoup plus volatiles qu'avant. Euh, ce ne plus les valeurs de croissance qu'on a connues il y a une dizaine ou une quinzaine d'années.
0: Voilà Olivier Dauvert qui était avec nous ce matin sur BFM Business. N'enterrez pas trop vite l'offre Daniel Pigas ses soirées qui pourrait revenir dans un deuxième temps pour combler certains manques de casinos au-delà du désendettement de court terme. C'est son message. On suivra ça évidemment avec beaucoup d'intérêt dans les prochaines semaines, les prochains mois sur, sur BFM Business.